0: It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go Take a look at the five and ten It's glistening once again With candy cases, evil that glow Einfach nur so, for the feeling Weißt du, jetzt bald Weihnachten, das ist, ist liebe Weihnachten. Ich,
1: ich spüre den Kamin einfach bis hier rüber. Du sitzt an einem Kamin, Elena Guschow, oder? Ich sitze oder?
0: an einem Kamin in meinem riesigen Wohnzimmer. Das ist jetzt ohne zu übertreiben, es ist 50 Quadratmeter und es ist noch nichts drin, außer diesem Kamin und mir und dir und ganz viele <lacht> Themen über Prominente So nah an einem Date Freude. waren wir uns noch nie, Nein. Elena
1: Guschow. Und damit herzlich willkommen in deiner eigenen... Sendung. Es ist schön, äh, dich wieder zu hören. Ich bin nämlich gerade, ich, ich komme gerade von einem Event.
0: Von einem Event mit Prominenten?
1: Ja, mit Prominenten. Auch mit Prominenten, glaube ich, die zählen. Oh. In deinen Augen. Oha. Ja. Erzähl. Soll ich mal, ja, soll ich mal eins erzähle. sagen? Soll ich mal hochpuckern? Ja. Soll ich mal langsam von, ja. von, von, langsam von unten hochpuckern? Ja. Die Lochis waren da.
0: Ui. Das ist aber dein Prominenter Sevi, eher.
1: Silvi Mais. Uh. Sevi Mais war da. Shoot. Ja. Und jetzt kommt's. Dieter Bohlen war da. Wow,
0: was war das für ein Event?
1: Ich war ganz nah an Dieter Bohlen. Ich, ich spüre immer noch die Aura. Das war ein äh, Facebook-Event, ein Event, wo die äh, Gruppen gefeiert werden sollten. Facebook-Gruppen. Wir haben ja auch so eine schöne Facebook-Gruppe. Wieso war ich nicht eingeladen? Ich bin da über Kontakte. Aber
0: über wieso Kontakte, wurden wir nicht eingeladen eigentlich. mit der Ultras-Gruppe? Wir sind die mächtigste Gruppe des Interwebs.
1: Ja, es ging da vor allem um Musikgruppen, aber eigentlich stimmt das schon. Eigentlich hätten wir da äh, vorstellig werden müssen. Okay. Und Dieter Bohlen hat äh you're my heart, you're my Soul gesungen mit äh, irgendwie so 50 Leuten aus so verschiedenen Hafen und Akkordeongruppen und so.
0: Oh, das so schön. War das schön? Mit wem? Silvi Mais. Ja, Sylvie Meis war ich auch war mit da. mit meiner Frau
1: da. Mhm. Genau, ich war mit meiner Frau da. Und äh, ja, Silvi Mais war da. Silvi Mais hat den Abend durchmoderiert. Und man muss sagen, Silvi Mais ist ein Moderationsroboter. Von, von, vom Venus geschickt, um uns alle zu kontrollieren und eines Tages den Menschen zu ersetzen. So wie der Döner auch eines Tages den Menschen ersetzen muss. Wird einfach Silvi Mais uns alle ersetzen. Das ist ein auf, ja ein Fembot. Gerda
0: Lewis ich schon. vom Bachelorette. Ich, ich
1: glaube, ja, ja. ja, Das ist die, das ist die Spezies Fembot, die über RTL auf uns niederkommt und uns irgendwann austauscht. Und uns kontrolliert wird. <lacht>
0: und ist irgendwas passiert, was jetzt erzählenswert wäre?
1: Ja, also Dieter Bohlen ähm, ist als Stargast ganz am Schluss auf die Bühne geholt worden von Sylvie Mais. Und dann äh, hat er sich so zu ihr gestellt und hat so ein bisschen Smalltalk mit ihr gemacht. Und dann hat er gesagt, ja Sylvie, wie sieht's denn aus? Hast du jetzt einen neuen Freund? Und dann hat sie gesagt, ja na klar, ich habe jetzt einen neuen Freund, ich bin ja jetzt verlobt. Oh, wow. Und du hast mir ja den Rat gegeben, du hast mir den Rat gegeben, Dieter. Ich soll mir einen vernünftigen Mann suchen, einen kernigen Mann, einer, der mich wirklich liebt. Und dann meinte Dieter Bohlen nur so, ja, aber Sevi, woher weißt du denn, dass er dich wirklich liebt? Und da bin ich fast vom Stuhl gefallen vor Lachen. True that. Ich hab ein bisschen zu laut gelacht, Das haben sich ganz viele Leute nach mir umgeguckt, pikiert, <lacht> ähm, aber ich konnte nicht mehr. Das heißt, es war, war nicht eine einzige ein nummer, nummer sondern
0: Dieter Bohlen hat sich einfach wirklich mit ihr darüber unterhalten.
1: Ja, ich glaube, es war vielleicht teilweise eine einstudierte Nummer und Silvi dachte, sie kann sich jetzt ein bisschen profilieren, aber Dieter Bohlen, der lässt sich natürlich nicht so leicht das Licht stehlen, wenn er da schon mal steht, dann nimmt er das einfach so mit und findet das dann natürlich besser, wenn er einen guten Gag machen kann, aber ich muss sagen, ich fand Dieter Bohlen war von den ganzen Leuten, die da waren, fast der natürlichste. Er war der am wenigsten. Also wenn, wenn man sagt, wenn, man, ja, wenn es eine Veranstaltung gibt, wo Dieter Bohlen der Mensch ist, der am natürlichsten gewirkt hat, dann finde ich, ist das schon. eine Aber gab es nicht gerade Beef
0: zwischen Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen, weil Thomas Gottschalk in irgendeinem Interview gesagt hat, er möchte sich nicht Botoxen lassen, weil er niemals so aussehen will wie wie Dieter Bohlen?
1: Äh, ja, genau. Das habe ich auch gelesen. Ich muss aber jetzt sagen, also man hat ja ganz viel darüber gesprochen, dass Dieter Bohlen vor allem auch durch das Licht so äh, glatt gezogen wird, ja. ne? dass es immer so Ringlichter ja. gibt, dass es einen Dieter gibt. Und ich war jetzt ganz nah an Dieter Bohlen dran. Ich saß in der fünften Reihe der Leishalle. Ähm, und ich muss sagen, ich fand, Dieter Bohlen war wirklich sehr glatt, auch ohne Ringlicht. und und. Hm. Ähm,
0: Aber geliftet glatt oder Botox glatt, das müsste ich natürlich jetzt sagen. Ne? Aber ich war ja nicht das vor Das musst du
1: sagen. Aber was ist denn der Unterschied? Also Lifting ja, ist, dann schneidet man rein so,
0: und, und zieht. Lifting, oh, der Unterschied, wo ist der Unterschied zwischen Socken und Unterhose? Also, das ist ungefähr so eine Frage.
1: Ja, erklär doch mal genau, erklär doch jetzt mal ganz genau, was der Unterschied zwischen Boden ist. Beim und
0: Lifting. Lifting werden kleinere Schnitte hinter den Ohren gemacht oder beziehungsweise, nee, eigentlich vor den Ohren, nee, vor den Ohren, nicht hinter den Ohren. Vor den Ohren, ja, wo das Ohr anfängt, werden ganz kleine Schnitte gemacht und dann wird die Haut dort. Aufgerollt, Das ist eine Art des Liftings. Oder man kann auch ein Lifting machen oben an der Stirn. Dann gibt es ein Oberhaut- und ein Untergewebe-Lifting. Das heißt, das eine ist, da wird nur die obere Haut gestraft. Das ist bei älteren Leuten allerdings nicht möglich, weil da auch die untere Haut abgesagt ist, also quasi das Muskelgewebe, nicht die Haut, sondern das Muskelgewebe. Und ähm, bei, wo beide Schichten geliftet werden, dann wird das untere und das obere geliftet. Und das wird dann quasi äh, nach hinten glatt gezogen und dann abgeschnitten.
1: Und woran kann man das erkennen, ob das gemacht worden man ist, sieht, dass da so Schnitte sind beim Ohr? Man
0: sieht ganz leichte Schnitte und man sieht vor allem, dass diese Leute mit 60 halt fantastisch aussehen. Und ähm, man einfach weiß, die können so nicht aussehen, weil es quasi gegen sämtliche Schwerkraft ist. Also weil die einfach keine keine Champagnerbäckchen, keine Hängebacken, nicht sowas haben, sondern einfach aussehen wie wie 30.
1: Also ich würde, ich würde sagen, dass es bei Dieter Bohlen wahrscheinlich Lifting ist und kein Botox. Botox, aber ja dass, du das Gesicht nicht mehr,
0: dass du das Gesicht nicht mehr bewegen kannst. Das wissen wir ja nun. Das weißt sogar du.
1: Ja, ja also ich würde sagen, Dieter Bohlen ist ganz normal geliftet worden, nicht gebotoxt worden. Er hat ja auch gesagt, er würde auch nicht so aussehen wollen wie Thomas Gottschalk und würde es selbst im Sarg nicht. Und er hat dann nochmal so gestichelt und hätte gesagt, Thomas Gottschalk wäre ganz, ganz schlecht beim Supertalent gewesen. <lacht>
0: Wie komisch, nur dass solche Typen, ich meine, ich erinnere mich noch vor gar nicht allzu langer Zeit, dass Thomas Gottschalk gesagt hat, er zieht sich für immer aus Deutschland zurück. Ach, ich bin gespannt, wann Raab zurückkommt, der muss ja auch bald zurückkommen, der hat sich ja auch für immer zurückgezogen. Ich glaube, Stefan Raab ist der Einzige, der wirklich nie zurückkommt. Doch, das glaube ich Der nicht so wie Howard Nein. Carpendale oder Rudi Das ist jemand, der irgendwann fehlt ihm das, das Shiny-Licht und so, irgendwann in zehn Jahren. Ich wette das mit dir.
1: Der erfindet mit Elon Musk die neue Mondrakete oder irgendwas. Der, der macht irgendwas Großes im Hintergrund.
0: Ja, nee, der produziert ja einfach ganz normal Fernsehsendungen.
1: Was produziert er denn im Moment? Ja, Kennt man irgendwas Neues alles, von ihm? Oder macht er nur diese alten, diese, alten diese äh, Schlag den Star und das so, genau. diese ganzen Geschichten. Ist er da immer noch das in charge?
0: Alles. Ja, hat er, glaube ich, nicht. Oder er seine Rechte verkauft. Er Rechte verkauft. Ich habe etwas über einen ganz tollen Prominenten gelesen. Und zwar Elfi oder Ellie Donelli und Peter Lustig. Die berühmtesten Prominenten eigentlich unserer Zeit, weil Elli Donnelly hat Benjamin Blümchen und Bibi Locksberg erfunden. Oha. Und ist in der Neuen Bunden, ist ein Interview mit ihr, wo darüber geredet wird, dass sie irgendwie Mitte der 80er oder Ende der 80er hat sie die Rechte verkauft an Benjamin Blümchen, weil sie keinen Bock mehr hatte. Weil sie gesagt hat, die ganzen Sachen haben sich wiederholt und sie hat über 100 Folgen gemacht, und dann hatte sie einfach keine Lust mehr. Und es ist aber danach ja vor allem bei Bibi und Tina ja erst richtig losgegangen, ne? Also danach hat ja Bibi und Tina erstmal so richtig Kohle eingespielt und Benjamin Blümchen ja auch ja. und die ganzen Filme und so weiter und so fort wird eben gefragt, was sie denn, ähm, ob sie das bereuten, ob sie genug Geld bekommen hätte. Da meinte sie, nee, hätte sie nicht, aber es wäre ja auch egal, weil sie braucht kein Geld. Es wäre irgendwie scheißegal, das wäre damals trotzdem genau das Richtige gewesen, das also in dem Moment zu verkaufen. Und dann wird noch gefragt, was bereut sie? Und dann sagt sie, sie bereut es ganz doll, dass sie ganz lange mit einem Mann zusammen war, mit dem sie immer nur noch Bruder und Schwester war und ähm, sich nicht früher getrennt hat. Man hätte so viel Zeit verloren, das fand ich irgendwie wahnsinnig rührend. Das kann ich irgendwie auf eine Art nachvollziehen. Und dann hat sie gesagt, aber das Wildeste war, als Peter lustig, da hat sie Peter lustig kennengelernt in irgendeiner WG, ist auch geil, oder also Kinderfantasie. Peter lustig und die Erfindung von Benjamin Blümchen treffen sie in der WG, von einer WG-Party. Und dann hat Peter lustig gesagt, du bist ja so traurig, du bist ja so traurig. Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin so traurig, weil irgendwie läuft bei mir nicht und ich muss so viel arbeiten und ich muss Alimente zahlen an mein Kind und so. Ach, und das hat sie auch noch gesagt, dass sie gerne später Kinder bekommen hätte, dass sie ihr Kind viel zu früh bekommen hat und dass sie deswegen ihre Jugend verloren hat. Und dann meinte er, weißt du was, ich zahle jetzt ein Jahr lang, zahle ich deinen ganzen Lebensunterhalt und du kannst einfach machen, was du willst. Und dann meinte was? Sie, das war ganz schön. Und dann hat sie, die waren auch irgendwie zusammen, aber er war eher so eine Vaterfigur, der ist irgendwie zwölf Jahre älter als sie. Und das war irgendwie total schön und nett. Und da hat sie irgendwie dann irgendwie Quatsch geschrieben und so, weil sie irgendwie als Journalistin so nicht Geld reinschreiben konnte, weil sie irgendwie. War er ihr Moneypick? Oder ihr, Pick? ihr Sugar Daddy. Mal ihr Money Pick, Miss Money Pick, Mr. Money Pick. <lacht> Fand ich irgendwie eine schöne Geschichte. mal. Auch mal eine schöne Geschichte. Finde ich auch eine schöne
1: Geschichte. Aber ist es ist es so ein bisschen, ist es so ein bisschen wie, in diesem, wie in diesem Film. Es gab doch mal so einen Film mit Owen Wilson, wo der so einen Typen äh, gespielt hat, der immer sich so Prostituierte hat kommen lassen und dann gesagt hat: Ich gebe dir 100.000 ja? Dollar, wenn du das nie wieder machst.
0: Wirklich? Ja. Weiß ich gar nicht mehr. Das
1: hat er aber mit ganz vielen gemacht, aber alle dachten immer, sie wären ganz besonders. Vielleicht kommen jetzt ganz viele Frauen, die sagen, Peter Lustig hat auch mal ein Jahr lang mein ganzes Leben bezahlt. Ugh. Peter Lustig übrigens war einer der ersten Prominenten, die ich in meinem Leben im in, in RL gesehen habe. In Real Life. Weil der erste In da? der Nähe von Husum. Weil der in der Nähe von Husum lebt. Lebte. Rest der in ist peace.
0: Rest in Peace, ne?
1: Ja. Genau. Da habe ich den am Strand spazieren gesehen mit einem Hund. Peter Lustig, ja. Sehr schön. Der Kinder gerne mochte, ne? Hat er dann gesagt. Er wurde falsch zitiert.
0: <lacht> ja. ja, natürlich. Also ich finde, mein, es wäre auch wirklich absurd. Wie heißt der andere nochmal? Es gibt Peter Lustig, wie heißt der, der, der immer so Experimente macht?
1: Willi will es wissen, ne? Ne,
0: mit dem großen Schnurrbart. Mit den grauen, langen Haaren. Der auch so ein bisschen so redet. Ein äh, äh, du weißt, wen ich Loup, meine.
1: Jean-Luc Jean, Jean -Pütz. Oh, Ist das
0: überhaupt einer für Kinder? Jean,
1: -Jean Pütz, genau. Jean -Pütz ist das einer für Kinder? Ich glaube nicht, ich glaube, der
0: ist für groß. Ich glaube, der macht Experimente für so dich und für... mich, dass wir auch was lernen, über das Leben. Ach, er ist ein Wissenschaftsjournalist, wahrscheinlich eher nicht. Seine Ehepartnerin heißt Pina Colada, sehe ich hier gerade. Ach nee, doch nicht, Pina Coluccia.
1: Ist ja noch besser, Pina Coluccia ist ein sehr, sehr guter Name. ist fast so gut wie Leonardo Bongiorno und Pina Coluccia, die könnten auch der vielleicht Der Beziehung führen.
0: Weißt du was, ich habe, um jetzt mal ein neues Thema aufzumachen, Cardi B ist auf dem Cover der Januar Vogue. Also es gibt vier verschiedene Cover. Trotzdem ist Cardi B ein Cover davon. Und ich mag ja Cardi B wirklich sehr, sehr gerne. Ich finde die irgendwie richtig krass. Ich habe richtig richtig Angst vor dir. Die hat irgendwie richtig <lacht> Feuer im Arsch. Die war jetzt in Nigeria und hat irgendwie 24 Stunden hat sie Story gemacht in Nigeria. Und ähm ist irgendwie, an irgendeinem Punkt ihrer, ihrer Stories ist sie in so einem Stripclub mit wirklich nackten Frauen, also ganz nackten Frauen,
1: die Und die hat sie gezeigt auf Instagram.
0: Genau, also die haben sich immer so die Brüste so halb zugehalten und sie hatte so Unmengen an Scheinen dabei, also nigerianisches Geld, aber wirklich so haufenweise Scheine. Und sie war ja selber Mastripperin, deswegen kann man auch nicht sagen, dass es irgendwie pf, herablassend überheblich war und sie war, so eng mit diesen Stripperinnen und die haben sich so an ihr gerieben und sie an denen, dass es wirklich einfach Sex war. Es war wirklich richtig <lacht> krass. Ich hab mir das so, nee, es war wirklich richtig doll. Also so wie so Jennifer Lopez und diese ganzen Girls die ja immer so tun, als wären sie total krass, aber gehen eigentlich jeden Morgen um, stehen eigentlich jeden Morgen um vier auf und äh, trinken irgendwie gar nichts, außer irgendwie Wasser und äh, eine Karotte am Tag. Und Cardi B <lacht> is living this life, halt for, re for real ist dann total besoffen. Um 10 geht sie irgendwie nach Hause ins Hotel. Sagt immer, ich habe überhaupt nicht geschlafen. Dann macht sie sich irgendwas in ihrem Luxushotel zu essen oder holt dann irgendwie einen Zimmerservice, kommt dann irgendwie an. Und sie hat eine richtig gute Zeit. Also sie ist auch in Trouble wohl geraten. Weiß du so mal, was, was
1: passiert ist? Ist sie verhaftet worden? Nee, sie hat
0: einfach zu viel gesoffen, 24 Stunden lang. Und schreit die ganze Zeit nur. Und die Leute halt, where are, we? where are we at? Und die schreien, sagen immer, Nigeria. Muss man sich wirklich angucken. Das ist wirklich sehr sehenswert. Und dann gibt es so ein Bild, wie sie auf dem Balkon steht in so einer nigerianischen Tracht und die hat einen krassen Body, die hat einen richtigen Sixpack. Irgendwie oben rum hat sie nur so einen Top an, hat so ein Sixpack und ist so voll trainiert. Ich finde die irgendwie, finde ich die beeindruckend und die sagt auch nicht doofe Sachen. Die sagt man Dann versteht die es Sachen doch auch halt nicht. ein Beispiel
1: dafür dass man vielleicht auch in Stripclub gehen kann, anstatt nur eine Karotte am Tag zu essen und sich zu doch. reiben an Leuten. Doch. Und dann kriegt man auch einen guten Buddy. Ja. Einfach sich mehr an Leuten reiben. Ja, viel. und
0: mehr Fun haben. Fun, fun, fun. Und die ist auf dem Cover der Vogue auf jeden Fall. Mit ihrem Baby zusammen. Und da gab es noch irgendwie so ein komisches Ding, weil Offset äh, in einem, einem Twitter-Tweet gesagt hat, ähm, ihr weißen Spastis... Ähm, ähm, ihr kennt euch nicht aus mit, mit Hip-Hop-Kultur und deswegen haltet lieber die Fresse, also jetzt so ganz, ganz äh, sinngemäß übersetzt.
1: In Bezug auf was denn? In
0: Bezug wohl auf ein Interview, was er gegeben hat von einem weißen Journalisten, der irgendeine doofe Frage gestellt hat und er meinte, dass es bei den weißen Journalisten ganz oft so wäre, dass sie die schwarzen Rapper als dumm und ungebildet und ähm, halt debil darstellen. Und da hat Cardi B. sich auszugeäußert und sie meinte, sie könnte es einfach verstehen. Sie meinte, der ja, das hätte sie selber auch ganz oft erlebt, dass einfach dass gerade sie irgendwie so als dumme Ex-Tripperin, die irgendwie kein Gehirn hat, deswegen geht sie auch so doll in diese andere Richtung, dass sie sagt, das ist total gut, nicht gelernt zu haben und nicht zu lesen und gar nichts, obwohl sie das gar nicht so findet, aber ähm, dass sie einfach automatisch diese Gegenposition immer einnimmt.
1: Einnehmen will, ja. muss auch. Ja, ja natürlich. Das wäre nämlich das Nächste gewesen, was ich dich dazu gefragt hätte, auch nicht ohne Hintergedanken. Gibt es denn, wenn man solche Stories sieht von KDB wie sie da sich ans Tripperin reibt, gar kein Backlash in Bezug auf den Bad Moms Club oder so, dass Leute sagen, warum bist du nicht zu Hause nee. und so? wie bei oder Bonnie Strange. Bonnie Strange war doch heute wieder genau.
0: aktuell in, genau. den, in ihrer eigenen Gazette zu sehen.
1: That was what I was referring to. Ach, das habe äh, ich da wirklich gedacht, jetzt, dass das mit wieder das mit
0: Bad Moms Club zu tun hat. Ich meine, die hat halt seufzt sich halt einen rein. Ob es jetzt geil ist, sich irgendwie Tattoos zu machen am Strand von Bali, <lacht> ist eine andere Frage, aber ich finde das hat alles mit Muttersein zu tun.
1: Nee, ich finde das ehrlich gesagt auch nicht. Also da, da geht es ja dann darum, dass sie dann auch so Stories macht, wo sie irgendwie äh, angetrunken mit anderen Leuten da, mit lauter Musik mit den Babys tanzt da, äh, ja, Das tanz Baby hat eine so. ton
0: of fun. Das Baby hat eine super find Zeit. Ich auch. Das Baby ist überhaupt nicht ja. schlecht drauf. Das Dance, das wird aus anderen Gründen wahrscheinlich schrecklich, aber nicht deswegen.
1: Das, das sehe ich eigentlich auch so. Ich finde das trotzdem interessant, dass sie hat ja, ähm, es wurde auch direkt darüber gesprochen, ob sie jetzt einen neuen Freund hat, ja, sie weil hat auch sie hat ein Partner-Tattoo gemacht hat mit so einem Typen.
0: Ja, und sie hat einmal geknutzt. Der sah auch.
1: aber ganz anders aus, oder? Als alle anderen. Noch.
0: Das ist ja nun einfach. Yeah. Dann musst du die Augenbrauen bleichen.
1: <lacht> Zuhaken. Der zu -haken. erste Tattoo hat er jetzt schon gekriegt.
0: Aber irgendwie scheint Blondiert ja Bobby, Bobby Dingsbums, das scheint nicht so gut zu funktionieren mit seiner Musikkarriere, ne?
1: Hast du das weiter verfolgt?
0: Ich hab's immer wieder weiter verfolgt. Warte, ich guck mal ganz kurz. Wie hieß der nochmal? Bobby Good? Nee. Bobby Good ist ein Cutter. Nee, wie heißt der nochmal? Ist hieß der
1: nochmal? Bobby? Der hieß Bobby. Bobby? Ich sag Bobby. Bobby Normal. Bobby Normal. Bobby Normal, Bonnie Strange. Bobby. Bonnie. Bobby. Bonnie.
0: Bobby Horton. Bobby, <lacht> Lies. Also Bobby so Lies. Bobby Lies. Bobby <lacht> Lies. Horton hört einen Hund. <lacht> Bobby Lies. Den gibt's noch. Guck mal, und sein Dings hat jetzt vor einem Monat 1827 Aufrufe. Mal gucken, was der Penis-Song hat. <lacht>
1: <lacht> oh, der Penissong, da müssen wir vielleicht noch ganz kurz drüber reden. Wir waren zusammen auf einem Event, nämlich wir waren auf der Premiere von ähm, dem neuen Hörbuch, beziehungsweise der dritten Staffel der Hörbuchreihe von Visavi. Das allerletzte Interview. Solltet ihr euch unbedingt anhören auf Spotify. Und äh, wir waren da und ich habe da einen ganz besonderen Moment für mein Leben erlebt. Ich weiß gar nicht, ob dir das so klar war, aber ich habe da jemanden kennengelernt durch dich, der schon der schon immer, also weil ich so ein Rap-Fan bin seit und 100 Jahren, schon immer... Ja, ich bin schon immer in den verliebt und ähm, dann ich, bin ich Zeuge geworden, wie du Markus Steiger vor meinen Augen das Penislied vorgestellt hast. Ja, und du hast keinen Ton hast. Das mitgenommen. Das war für mich ganz besonders. Was habe ich in nicht mitgenommen? In der
0: Story ist einfach kein Ton mit drauf.
1: Ist das wahr? Das ist einfach wahr. Das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Ich habe das, Nein, mit, ich hab das mit Ton stimmt. gehört. Das stimmt nicht, Elena Ruschka, du lügst. Okay,
0: egal. Ja, mhm. guck jetzt nach. Ich gucke jetzt nicht Aber Das, das ist jetzt bricht gerade mein Wir Herz. Haben ich habe Angst ein davor, dass höher. da das kann man jetzt stimmt. nicht was nachgucken.
1: <lacht> Aber das war für mich ganz bewegend. Das war für mich ein besonderer ich Moment. Wie ich Steiger so den grünen
0: Song vorgesungen habe, es war für ihn auch bewegend. Danach habe ich ihn sehr, ich sehr, auch. sehr, sehr doll massiert und er hat fast gespuckt.
1: Und ich habe ganz viele Schnäpse aus Versehen getrunken an dem Abend. aus
0: Versehen? Du hast schon die ganze Zeit richtig Bock gehabt. Du warst einfach froh, dass irgendjemand die Schnaps gegeben hat. Ich habe dann sogar mit dir mitgetrunken, weil ich Angst hatte, <lacht> dass du einfach stirbst. Aber du warst dann am wenigsten betrunken. Ich war sehr betrunken, unser Manager Oliver Frank war sehr betrunken. Der hat irgendwann einen Tisch umgeschmissen und hat dann gesagt, So, ach, ich wollte flippern. <lacht> das das habe ich gar nicht
1: mehr realisiert. Das nee. habe ich gar nicht mitbekommen. Aber es war Aber ein schöner weiter? Abend. Ich fand das schön, dass wir mal zu dritt als Band unterwegs waren. Ja, haben. es war
0: sehr schön. Es war schon im Zug schön. Aber wir müssen jetzt trotzdem weiter halt über Prominente reden, Max. Wir sind jetzt hier nicht zum Spaß. Kann nachher privat noch Kim Kardashian hat reden. Schuhe
1: angehabt, die aussehen wie Dachschädel.
0: Ja, stimmt.
1: Hast du das gesehen?
0: Das stimmt. Ich habe ja Dachschädel <lacht> bei meinem Vater im Keller. Das können wir überprüfen.
1: Das sind ein das ist wirklich und Das
0: <lacht>
1: Das soll jetzt der neue Yeezy sein wahrscheinlich. Ne, Auch ein plastischen Gummi-Yeezy.
0: Sag mal, wieso ist Kanye West überall ganz silber angemalt im Internet?
1: Das habe ich noch gar nicht gesehen. Da hat gerade
0: jemand gepostet. Wird ganz silber, also Gesicht silber angemalt, alles silber angemalt. Irgendwas ist, ist da vorgefallen und ich habe es aber nicht rausfinden können, was was mit ihm passiert ist. Aber ich habe jetzt, nee, ist es ist gerade eh, die, die Kardashians machen gerade richtig Promo. Die haben, ähm, und ich glaube, das ist Fake und ich bin ein bisschen sauer, weil ich mag das nicht, wenn es so offensichtlich ähm, ein Setup ist, das was für die Show extra gemacht wurde. Und es ist im Moment der Streit bei den Kardashians, die, die das nicht gucken, ist folgender. Courtney, das ist die eine Schwester, will Älteste, nicht mitmachen. Ne? So wirklich, ja? Und Chloe und Kim sagen, du hast sie ja für, wir wollen auch nicht immer mitmachen, das ist aber nun mal uns einfach unsere Legacy und unser Leben und unser Vermächtnis und unsere Arbeit. Du musst mitmachen, wir finden es richtig scheiße. Sagen dass die öffentlich,
1: nicht... wir wollen auch nicht mitmachen eigentlich?
0: Ja. Also die sagen auch, okay. Sie sagen, der Witz an dieser Show und warum das so erfolgreich ist, darüber reden sie auch offen, ist, dass wir alles teilen. Und dann sagt Chloe, es gibt hier auch Sachen, wie die Sachen mit Tristan und sowas, die hätte ich gerne auch nicht geteilt. Und dann sagt Kim, diese Sache mit was ja. weiß ich was, hätte ich auch nicht gerne geteilt. Und du entziehst dich immer und machst irgendwie dein Ding und wir wissen überhaupt nicht, was du machst. Und bei, und irgendwie ist Courtney wohl hält sogar Sachen vor ihren Schwestern geheim, weil sie Angst hat, dass sie die halt, sie für eine müde Mark, ihre Erzähl Mutter verkaufen. Ja. Zurecht. Ja. Und dann gibt es jetzt eine Folge, die letzte Folge, die habe ich noch nicht gesehen, ich habe nur Ausschnitte gesehen, das ist so eine Metaebene, wo sie quasi, wo es nur da Darum geht, dass Courtney nicht vor der Kamera sein will. Und sie, Courtney, dann so verfolgen in so ein komisches Haus, wo sie ist, wo sie dann hintenrum einbrechen. Und es ist dann irgendwie so ein was ganz komisches Die fahren
1: ihr dann hinterher oder was? Ja,
0: mit der Kamera. Die fahren dann heimlich hinter ihr her. Und dann stellen sie die im Garten und sie sagen, was ist das hier für ein Haus? Und Courtney sagt aber, das geht euch überhaupt nichts an. Das ist eine Grenzüberschreitung, die ist schlecht. Und aber man, man denkt halt, es ist einfach gefaked. Also man denkt halt, die haben sie abgesprochen. Ja. Und dann sagt sie, ähm, was ist, wenn ich jetzt wirklich jemanden daten würde? Da meint sie, das aber die Idee der Show ist, dass du offen bist und sie sagt, ihr seid disgusting und ich fühle disrespected. Und, ähm,
1: und sind die anderen Schwestern dann auch mitgekommen oder nur das Kamerateam, was sie verfolgt hat?
0: Ne, das kam, naja, also die Schwestern haben das ja angeleitet. Das Kamerateam verfolgt die ja nicht alleine. Also das dürfen die ja, ja gar nicht. Aber Kim und Chloe haben das angeleitet. Und haben ja. dann Courtney gestellt im Garten, haben gesagt, du musst mehr mitmachen. Und dann sagt <lacht> Courtney, ich habe aber doch schon mitgemacht, ich hatte doch neulich schon einen Nervous Breakdown, habe ganz viel über meine Anxiety erzählt und auch geweint und so. Und so ist dieses Gespräch. <lacht> und jetzt haben sie dazu getwittert, von wegen, heute kommt eine Folge, da wird mir wirklich richtig schlecht, wenn ich die gucke, sagt Courtney und so. Und irgendwie will Kim sie die ganze Zeit feuern, aber man kann sie nicht so einfach feuern. Und es ist halt die Frage so, ist das real life? I doubt it. Oder vielleicht auch doch. Wahrscheinlich aber, ist es so vermischt, dass es alles ist wahr und alles ist nichts und alles in die Gruppe.
1: Aber was äh, mich daran wundert, ist also, die wollen, dass sie mitmacht, aber gleichzeitig will Kim sie auch feuern.
0: Ja, weil sie sagt, wenn du nicht mitmachst, dann feuere ich dich. So rum.
1: Also Courtney will quasi als stille Teilhaberin weiter mitmachen. Sie
0: will den Fame ja. haben, will ihren komischen Pusch-Gusch-Blusch-Podcast äh, äh, hier im Podcast schon ähm, wollen sie. Ähm, wollen sie, will sie weiter promoten, ihre komische Website, ihren Lifestyle-Blog, aber sie will nicht die Drecksarbeit machen, so wie Kim und äh, Chloe und alles von ihrem Leben zeigen.
1: Ja, das finde ich auch peinlich. finde ich irgendwie auch. Ich finde <lacht> es irgendwie schon, schon. Gehangen, mit mitgefangen. Ähm, hast du übrigens mitbekommen, dass Caitlin Jenner über ähm, den Mordfall gesprochen ja. hat, äh, über den OJ Simpson.
0: Immer wieder toll finde ich, man muss sich immer wieder klar machen, ich sage das ja oft, ne? die, die Kardashians sind nicht irgendwelche Leute, die Kardashians sind die Töchter von Robert Kardashian, dem berühmtesten Anwalt Amerikas, vielleicht sogar der Welt, von dem berühmtesten Gerichtsverfahren, Fallverhandlungen in ganz Amerika und vielleicht sogar der ganzen Welt, der Fall gegen O.J. Simpson, wo O.J. Simpson freigesprochen wurde, obwohl er ziemlich sicher, eigentlich zu 100% sicher, <lacht> schuld war. Es war dieses berühmte mit den Handschuhen anziehen vor Gericht. weil sie ja. viel zu den Handschuh mit so ganz... Sagt, ihr passt nicht der Handschuh.
1: So und, ganz angespannte Hand.
0: Und, und, und damals war Caitlyn Jenner, damals noch Bruce Jenner, oh, ich habe ihn gedeadnamed, oh nein, I'm so sorry. Ähm, auf jeden Fall erzählt am Lagerfeuer von von dem australischen Dschungel, wo er erzählt, dass es damals ganz schlimm war, weil es relativ klar war, dass Robert das wusste, weil die Fragen dann so hätte es sein können, dass Robert das nicht wusste, ob er schuldig ist. Und dann hat er gesagt, now is something he, he could not not know. Also er wusste, dass er schuldig war. Und Chris Jenner war die beste Freundin von Nicole, von der Frau, die umgebracht
1: ja, der wurde. Ja. Und
0: das ist krass. Und ja. das wurde jetzt auch wieder aufgefasst und es wurde wieder ähm, bei den Kadashians gerade auch der Todestag gefeiert, wo sie sagt, wir hätten es einfach wissen müssen, weil die hatte halt wahnsinnige Angst, dass er sie umbringt und sie, wir hätten auf sie hören müssen und sie haben nicht auf sie gehört. Das war wirklich die beste Freundin von, von, von Chris Jenner. Und das ist schon echt abgefahren, dass dann der Mann die den Mörder deiner besten Freundin verteidigt, verteidigt. und zwar auf ja. unschuldig. Und er wurde dann ja auch in einem Zivilprozess für 60 Millionen Dollar Schaden schuldig gesprochen. Und ähm, das ist schon abgefahren. Und man sagt aber auch, dass Katie natürlich jetzt darüber redet, weil er natürlich mit einseitiger Verfügung über nichts anderes reden darf. Also er darf nicht über Chris Jenner und über diese ganzen Sachen reden, aber darüber darf er reden. Und darüber redet er jetzt noch unnöcher.
1: Ähm, sie hat ja auch gesagt, dass äh, sie damals, als sie nach Hause gekommen sind, nach dem Prozess mit ja. Courtney und Kim gesprochen hat, die damals 14, 16 waren, die dann äh, meinten, ja, wir haben doch gesagt, er ist unschuldig. Ja. Und da äh, äh, hat sie dann gesagt, nee, nur weil jemand freigesprochen ist vom Gericht, heißt es noch nicht, ja. dass er unschuldig ist. Also ja, das ist auch so. Kinder wollen da das natürlich auch
0: glauben, dass, das nicht, dass nichts ja. Schlimmes passiert ist.
1: Es gibt übrigens eine sehr tolle Netflix-Serie dazu. Ja. Ähm, American Crime Story. O.J. Simpson heißt das, glaube ich, einfach, wo es um diesen Prozess geht. Und da finde ich es auf jeden Fall auch interessant, weil dieser Rob Kardashian, und ich kenne den quasi auch nur aus der Darstellung da in dieser Serie, eigentlich als jemand dargestellt wird, der wird von David Schwimmer da gespielt. Ja, lustig, ne? Also, als jemand dargestellt wird, der ähm, sich auch selber total unsicher ist die ganze Zeit und auch so ein bisschen so denkt, ja, es, nee, das der hat's getan. Und ich weiß ja gar nicht, wie das in, in Wirklichkeit war, das werden wir wahrscheinlich auch nie wissen. Aber eigentlich wird er da so, also es gibt dann ein größeres Team an Anwälten und ein paar sind richtig abgebrühte, fiese Typen und er ist so ein bisschen the voice of reason, aber er hat dann am Ende auch nicht genug Eier in der Hose, weil er eben natürlich auch auf der Seite von O.J. Simpson da in diesem Prozess ist. Um äh, dann wirklich aufzustehen. Naja, und, äh, es ist auch,
0: entschuldige mal, das ist auch ein Karriereding. Ja. Es ist ja einfach ganz klar auch gewesen, ähm, ich ziehe das jetzt durch, weil wenn ich das schaffe, jeder weiß, der ist unschuldig, dann bin ich der beste Anwalt der Welt. Also, wenn ich schaffe, einen offensichtlich schuldigen Mörder freigesprochen zu sprechen, dann ist man der beste Anwalt der Welt.
1: Aber wie fühlt sich das an? Schlecht. Also, das ist doch das, ist doch das ist, fühlt sich nicht gut an. Das ja, will man ist nicht doch egal.
0: Sein. Fühlt sich, niemand fühlt sich auf Dauer gut. Du bist ja noch jung, mit 40 fühlt sich auch nicht mehr gut. So oder so. Was die so Dinkel nee, voll also gegessen ich, haben.
1: Ich, äh, nee, das kann ich nicht machen. Das könnte ich nicht machen. Das könnte ich, das könnte ich nicht aushalten, wirklich nicht. Selbst wenn ich wüsste, meine Familie wird anschließend die erfolgreichste, meine, meine äh, ähm, also quasi in, in der Zukunft stehende Halbtochter, kann man Halbtochter sagen? Mhm. Nee, ist keine Halbtochter, ne? Was ist man denn dann? Kylie Jenner. But, ist das seine Halbtochter? Kylie Jenner ist seine Gibt's Stieftochter,
0: was? sagt man, du Spacken.
1: Nee, aber Stieftochter ist, ist es ja nicht. Weil er hat sie ja nicht ge gestieft.
0: Nee, natürlich. Aber ist nicht der Vater.
1: Er ist nicht der Vater, aber er ist ja auch nur der Vater von den Schwestern von ihr. Ja, aber ist er ist ja nicht -Mann. der, Stiefvater. Mann, der Stiefvater. Ja, aber Whatever. man ist als Ex-Mann, ist man doch kein Stiefvater. Das ist keine Halbtochter. Man ist ein Halbvater. Das ist
0: just a random girl.
1: Man ist ein Halbvater von, von der... Nee, ne? Ist man nicht. Nein. Auf jeden Fall, die hat äh, äh, was mit Lippen gemacht später. Und selbst dafür würde ich das nicht machen, dass meine Halbtochter irgendwann was mit Lippen macht und Milliardärin wird. Das könnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren.
0: Und Kim wird jetzt auch Anwältin. Die wird natürlich irgendwann rausfinden, dass ihr Vater. Das ist natürlich auch hart. Das wollen sie natürlich immer noch nicht glauben. Dein Vater, ein Mörder von der besten Freundin deiner Mutter ist schon einfach eine krasse, geile, amerikanische Geschichte. Leonardo DiCaprio wäre dreimal fast gestorben bei Dreharbeiten. Einmal durch einen weißen Hai, einmal ist sein Fallschirm nicht aufgegangen und einmal ist ein Kotflügel, ich schon was gesagt, eine Tragefläche von einem Flugzeug explodiert, gebrannt.
1: Das Weil war noch nicht bei Dreharbeiten. Das klingt alles nach Filmen, die ich
0: noch nie in meinem Aber Leben gesehen habe. Aber das mit dem haben, weißen Hai finde ich wirklich krass. Also das, da ist er halt sogar gebissen Wo ist worden. Denn das da war in Das war jetzt alles nicht bei Dreharbeiten, sondern da war er Tauchung. Ähm, okay. Da war er da er war in so einem Haikäfig und der war zur Hälfte offen und der weiße Hai ist mit dem Oberkörper rein und hat ihn so ein bisschen angenagt.
1: Wo denn? An welcher Stelle?
0: Am Hoden. <lacht> So also ein bisschen mit seinem kleinen Einzahn hat er sich so in der Hodenhaut verhakt und so ganz lang gezogen. Und dann ist aber zum Glück die Haut nur ein und das, bisschen... Und das, wo die
1: Hodenhaut so empfindlich ist. Mhm. Die Hodenhaut ist eine sehr Wasser. empfindliche Haut. Das ist nicht
0: so schlimm. Oder? Da hat doch
1: Uwe Wöllner mal sehr ausführlich mit Marco Schreil drüber geredet, dass die Hodenhaut so eine empfindliche Stelle am Körper ist. Da ging es um Intimrasur. Kann man übrigens auch mal nachgucken. Auf YouTube findet man bestimmt irgendwo noch. Es gibt einen neuen Beef zwischen... Claudia Norenberg oh, ja. und Laura. Ja, hab ich gesehen. Ja. Äh, Claudia Norenberg, für die Leute, die, denen dieser Name nicht sagt, ist die Ex-Frau von Michael Wendler, die wir bald im Dschungelcamp bestaunen und bewundern dürfen, worauf ich mich auch schon sehr freue. Und sie hat jetzt ähm, Schatz gefeiert gegen Laura. Und zwar hat sie gesagt, wenn Michael Wendler ein einfacher Kfz-Mechaniker wäre, dann hätte sich Laura nie im Leben in ihn verliebt. Was sagst du zu dieser These erstmal?
0: Das ist... Ähm ja, kann ich mitgehen.
1: Laura hat auf ihre Art und Weise dann so ein bisschen subtil versucht zurückzufeuern, hat es natürlich nicht sehr subtil gemacht. Und hat, also wir haben ja in der letzten Folge schon darüber geredet, dass... Ähm, dass sie so stolz war auf den Adventskalender. Und sie hat diese, diese Stolzheit noch so ein bisschen weiter ausgebaut und hat gesagt, ich freue mich jeden Tag darüber, Michael so glücklich zu sehen, weil noch nie hat ihm jemand so viel Liebe und Wärme geschenkt. Und das sagt er mir jeden Tag. Und das hat er dann auch noch selber gesagt in der Story. Ja, dass er das noch nie so viel Liebe hat und so viel Überraschung wie eine Tüte gebrannter Mandeln im Adventskalender. sowas Krasses hat sich noch nie jemand für ihn ausgedacht. Und man kann das natürlich belächeln, aber auf der anderen Seite... Erklärt das vielleicht auch sehr viel über Michael Wendler. Wenn ihm noch nie jemand eine Tüte gebrannte Mandeln geschenkt hat, dann wäre ja, man vielleicht auch so. das ist
0: doch Quatsch. Jede Frau schenkt doch mal irgendwann einem Mann eine Tüte gebrannte Mandeln. Sogar ich habe schon mal einem Mann gebrannte eine Tüte gebrannte Mandeln geschenkt. Das macht man halt einfach mal.
1: Ja, wirklich. Und wenn Claudia Norenberg dem nie gebrannte Mandeln geschenkt hat, dann ist sie doch die böse in der Geschichte. Dann habe ich mich jahrelang getäuscht. Ich dachte, Michael Wendler wäre der Böse in der Geschichte, aber wenn Claudia Norumek das nicht gemacht hat, dann ist es komplett andersrum. Dann gehe ich jetzt, dann bin ich jetzt Team bin ich Team Wendler. Das kann man jemandem nicht antun in 20 Jahren Ehe. So geht das aber nun mal nicht. Nee, ja. ich, ich bin gespannt, was die noch äh, an Gutsbild bild im Dschungelcamp, weil das ist natürlich der Grund, warum sie da auch eingeladen wird, dass sie ganz, ganz viel über die äh, geheimen Details und auch über die Schuldenproblematik der beiden da so auspackt. Ne? Da gab es ja diese ganze Geschichte mit 40 Millionen Euro Schulden, die über sie abgewälzt worden sind. und
0: Aber ist das wirklich das Interessante in im Dschungel, die Sachen, die man auspackt oder will man einfach nur, dass die Leute sich streiten und sagen, look at your bricky, fucking -brick face. Look at your bricky, freaky -brick -brick face. So wie Caroline Bay. sowas will man doch. Man will doch, dass die Leute einfach ihre Haltung und Fassung verlieren und ganz schlimme Dinge tun.
1: Das will man auf jeden Fall auch, aber jeder, der da reingeht, hat ja immer noch so ein Paket quasi mit so Stories und die bewahren sie sich ja meistens immer auf, wenn sie kurz vorm Abschuss stehen.
0: Ich glaube auch, weil das gut so zu zitieren ist und das ist dann gut fürs Dschungelcampen, deswegen werden die Leute überhaupt eingeladen, weil du dann die gut zitieren kannst und in den Zeitschriften darüber geredet wird und so weiter und so fort und da gucken das Leute wieder.
1: Ja, was ich super spannend finde im Bezug darauf, ich habe die ganze Zeit überlegt, wo ich das irgendwie unterbringen kann, weil ich würde gerne einmal darüber reden, obwohl es quasi um den unprominentesten Menschen geht, den wir hier heute besprechen, aber ähm, und zwar geht es um Sebastian, AKA den Hulk aus der letzten Staffel Love Island. Der hat sich jetzt gerade noch mal geäußert zu seiner Teilnahme und man denkt so, wenn sich einer zwei Jahre später zu seiner Teilnahme äußert, was wird denn da Interessantes bei rumkommen? Anscheinend hat er das jetzt erst getan, weil es noch Verträge gab, ja, die klar. bis jetzt quasi gelaufen sind. Und jetzt auch. ist vorbei und jetzt hat er äh, wirklich was ziemlich Interessantes gesagt. Und zwar hat er gesagt, dass er da reingegangen ist, weil er sich äh, einfach Geld verdienen wollte. Er meinte, das wäre eine ganz gute Gage gewesen, die ihm da versprochen worden ist. Außerdem hat er gedacht, okay, danach kann ich irgendwie bei Instagram Werbeverträge irgendwie abliefern. Ich studiere dann ganz normal zu Ende. Muss irgendwie nicht nebenbei Kellnern gehen. Und dann ist er da reingegangen, dachte, ich sitze einfach meine Zeit ab. Ähm, hier, äh, Ich muss mich jetzt hier nicht groß engagieren. habe keinen Bock auf die Leute, die gehen mir alle auf den Sack. Er hat auch explizit gesagt, da wären nur die Dümmsten der Dummen drin gewesen in diesem Haus. Und ähm, hat dann aber und er hat nicht genau beschrieben, wie das vonstatten gegangen ist. Er hat nur gesagt, er hat dann mitbekommen, wie er nach außen hin angekommen ist und hat sich daraufhin eine Taktik zurückgelegt. Und das finde ich interessant, weil wir bekommen natürlich das Gefühl, dass diese Leute komplett von der Außenwelt abgeschnitten sind. Der einzige Weg, wie er vielleicht Informationen darüber bekommen äh, haben könnte, wäre ja ein redaktionelles Einwirken gewesen. Dass die zu ihm gesagt haben, "Hey Sebastian, du hast einen super schlechten Ruf hier, du kommst super schlecht an, mach mal was. Und dann hat er sich gedacht, okay, um quasi... Für also das hat er explizit gesagt, für Werbepartner in Zukunft interessant zu sein, ähm, bin ich jetzt einfach sympathischer, hat sich dann eine Frau rausgesucht, äh, die jetzt übrigens äh, Jessica, die jetzt in der nächsten Bachelor-Staffel als Kandidatin ist, jetzt sind nämlich gerade die Bachelor-Kandidatin äh, Bachelor ähm, veröffentlicht worden auch, darüber vielleicht gleich noch mehr und dann äh, hat er angefangen sich von ihr quasi auftauen zu lassen und er hat diese ganze Storyline von dem kalten Typen der sich von einer Frau auftauen lässt, der Eisblock, der ganz sanft wird und zart wird, hat er sich, meinte er, abgeguckt aus Fifty Shades of Grey mhm. und hat sogar Zitate eins zu eins aus dem Buch <lacht> und dem Film übernommen die er zu ihr gesagt hat und meinte so, Leute seid ihr eigentlich komplett dumm, dass ihr das nicht gemerkt habt, ihr hättet doch einmal nur nachlesen müssen oder diesen <lacht> Film nochmal gucken müssen, dann wäre ich das doch aufgefallen, oh, was wow, ich zu dir gesagt habe. Das
0: ist ja ein richtiger Scoop. Oder richtiger, wie heißt Stan? Ja, ja, voll. Scoop. Ist ganz <lacht> und er
1: meinte, 95% aller Sachen, die ich gesagt habe, sind komplettester Bullshit gewesen. Nichts meine ich habe ich davon ernst gemeint. Ihr glaubt doch wohl selber nicht, dass ich äh, mich in so einer Sendung Meinst du, dass es jetzt aufgeht und, und jetzt
0: ganz berühmt wird?
1: Naja, also ich finde es wahnsinnig interessant, aber sympathisch ist das natürlich nicht, ne? Auch zu sagen so, ja, ich bin hier der Schlaue und ich hab's alles durchschaut und so. Das ist ja nicht nichts, was dann langfristig gut ankommt. Nee. Ähm, es kann sein, Bissen dass. Das wissen wir doch, einfach mitmachen,
0: Augen zu und durch, einfach anbieten. Ja. ja. Leute, die ähm, ganz ich, ich schlau, und zwar auch bei hier der, der Dingsbums von Dschungel, äh, von von Sexvergnügen. Äh,
1: der Leila, meinst du, im Dschungelcamp?
0: Genau. die hat ja auch das alles verstanden, ja. das will man halt nicht sehen, wenn jemand ganz schlau ist. Ich meine, das ist ganz lustig, einfach irgendwas zu sagen, was nicht stimmt und das merkt keiner und das zwei Jahre der aufzudecken, haben wir jetzt kurz uns drüber gefreut.
1: Kurz. Auf jeden Fall. Ich glaube, langfristig, also ich glaube, vielleicht hat er sich damit aber auch absichtlich verbrannt und so ein bisschen redeemt und so für sich und seine Kumpels seine Ehre wiederhergestellt, weil er jetzt nicht mehr für immer der Lolly ist, der da Weiß ich nicht was. Aber der, also ich werde, ich, ich werde ihn immer dafür lieben, dass er ja Sex hatte mit äh, Jessica und mm -hmm. dann hat sie gesagt, meine Oma guckt zu und er hat gesagt, Peace, Oma. Das fand ich immer noch einen guten Moment. Dafür das magst du mit eh eine absurde
0: Sexerlebnisse im Fernsehen. Das ist dein schönstes.
1: Ja, das ist wirklich mein Schönstes. <lacht> Sag mal,
0: ähm, Justin Timberlake hat ein Statement abgegeben zu seinem Suffabend und er hat genau das gesagt. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Elena Groschke hatte recht, es war schlimmster Schmiersuff. Gott stehe mir bei, ich schäme mich vor meinem Kind, ich schäme mich vor meiner Frau, das ist nicht der Mensch, der ich sein will, ich hatte einfach Schmiersuff und alles andere ist absolut lächerlich und es stimmt einfach auch, dass es einfach lächerlich ist, aber die Zeitungen machen trotzdem weiter und sagen jetzt, die Ehe steht vor einem Aus und deswegen und so, vielleicht, weil er einfach ein Suffkopf ist, aber nicht, weil er gefummelt hat, glaube ich.
1: Nee, ja. Also man kann sich tatsächlich aber bei diesem Amount oder dem Ausmaß dieser, dieser Schmiersuffhaftigkeit da haben wir uns ja auch direkt an Ben Affleck äh, erinnert ja, dass genau der das ein paar Gleiche. Tage vorher umgefallen ist. Ähm, da hast du ja auch schon gesagt, dass du gar nicht mehr wusstest, dass man als erwachsener Mensch so besoffen sein kann. Vielleicht ist das aber auch wirklich dieser Next Level von ähm, High Class Alki. Darüber haben wir aber
0: auch geredet. Wir haben darüber geredet, dass das dieses ja. Pegelsaufen ist. Ja. Madonnas Tochter pray ist nackt for, für die Kunst. Pray for Justin. In, auf der sehr? Art Basel. Lourdes. Die Tochter von Madonna hat sehr schöne Brüste. Sehr schön sieht sie aus. Hat so eine nackte Modenschau, wo alle nackt sind. Kannst du, sie ist 23, das ist voll in Ordnung, das darfst du dir auch angucken. Ist okay. <lacht> ähm, und überhaupt war ja was los bei der Art Basel, ne? Da war doch die Banane, wurde doch aufgegessen. Die die von Catalan. Bitte? Ja.
1: Von Maurizio Cattelan. die Banane. Genau.
0: Die wurde aufgegessen. Ja. Auch von dem wurde sie nochmal aufgegessen
1: von einem anderen Performance-Künstler, den ich aber nicht kannte vorher. Ich äh, finde ja das, was Catalan macht, ich finde das ja sehr gut. Ich, äh, mir gefällt das ja sehr gut, was der macht. Der hat ja äh, vor einigen Jahren mal einen, ähm, da war der noch gar nicht so bekannt, das ist bestimmt zehn Jahre her oder so. Also was heißt so bekannt, ne? Der ist ja schon seit längerer Zeit, ist der schon ein Star. Aber ähm, da hat er in seinem 38 Atelier... 38
0: Minuten, sorry. Mhm.
1: Da hat er in seinem Atelier, äh, hat er so eine äh, große Eröffnung irgendwie geplant, hat ganz viele Journalisten eingeladen, hat gesagt, kommt alle dahin und dann äh, sind die dahin gekommen und die Türen standen offen, ne? die sind dann da reingekommen in, in den ersten Stock oder wo das war oder zweiten Stock, sind dann da hochgegangen, sind in den ersten Raum reingegangen, alles komplett leer, sind in den zweiten Raum reingekommen, alles komplett leer und im dritten Raum standen hinten, stand hinten das Fenster auf und es waren so zusammengeknotete Bettlaken, die so bis zum Boden runtergingen und es war niemand da finde <lacht> ich sehr gut das hat mir sehr sehr gut gefallen hm. und der äh, Maurizio Catalan war glaube ich auch der, wenn ich mich nicht alles täuscht, der bei ähm, es gibt so ein Münsteraner Skulpturenprojekt, alle fünf Jahre glaube ich ähm, was so da bekommt jeder Künstler einen festen Betrag, also alle bekommen irgendwie ein, ein fest, festes Geld, mit dem sie dann quasi ihr, ihre Skulptur umsetzen können und ähm, die haben dann auch Maurizio Cattelan angefragt, der macht ja auch so ganz tolle Fieberglasskulpturen, mm. ne? also so vom Papst, vom Meteoriten erschlagen und so. Und ähm, haben ihn dann angefragt, ob er eine Skulptur machen will, haben sich da wahrscheinlich auch was erhofft und dann hat er gesagt, ja klar, mache ich auf jeden Fall, ich mache eine Skulptur und ähm, dann kam ganz lange nichts von ihm und dann haben sie gesagt, ja, Herr Cattelan, kommt da noch was und so und die haben irgendwie auch das Geld schon überwiesen und dann äh, hat er gesagt, ja, ich schicke euch das, es kommt jetzt, es kommt jetzt und dann haben die natürlich gedacht, was kommt jetzt irgendwie, haben auf den Lastwagen gewartet und dann kam einfach ein ganz normaler Postbote mit einem Umschlag, hat denen das in die Hand gegeben und da war eine Plakette drin und da stand dann drin, auf dieser Plakette stand drauf, am 13. Juni 2008 oder wann das war, wird es in Münster regnen, Maurizio Cattelan mhm. und das war seine Skulptur, der Regen in Münster
0: mhm. an dem Tag. Stimmt. die Frage ist, hat er wirklich ein Kunstwerk zerstört, indem er die Banane aufgegessen hat oder kann er einfach wieder eine neue Banane rankleben
1: also ich glaube die Auktionatoren, wenn, man, wenn das so heißt die Auktionäre die haben auf jeden Fall gesagt, ist, äh, der Mensch der das gekauft hätte, das ist ja glaube ich für 120.000 Dollar ja. verkauft worden, hätte nur die Rechte an diesem Kunstwerk äh, gekauft und ähm, die Banane wäre quasi austauschbar
0: Okay, das heißt, er darf selber mit so einem Stück Panzerband die Banane überall hinkleben.
1: Genau, ab jetzt. Ab jetzt. Kann man auch <lacht> Ist auch machen. gut, wenn er das immer machen würde. Aber das Krasseste das machen
0: so alle fahren. gerade im Internet. Alle kleben überall Bananen hin. Und das ist irgendwie, weiß ich jetzt nicht. Da würde ich lieber die Pferde mit dem Kopf durch die Wand, die ich hier gerade sehe, nehmen. Das ist ein sehr gut aussehender Mann.
1: Ja, Maurizio Catalan hat ja mit Panzerband schon einige Sachen gemacht. Der hat ja auch seinen eigenen seinen eigenen Manager an die Wand geklebt mit Panzerband mal. Finde ich auch gut. Sollten wir vielleicht auch mal machen. Sollten wir auch Manager. ab und zu
0: mal machen. So mein Schatz, jetzt sind wir gleich fertig mit der Schicht. Ich muss hier mein Feuer wieder auffüllen, weil sonst man füllt ja Feuer auf mit einer Feuerflasche. Äh, und ähm, ich habe noch zwei Sachen, die sage ich jetzt einfach weil die sind einfach interessant. Ja. Sandy und Lilly sind jetzt beste Freundinnen, haben sie jetzt noch mal bestätigt, dass sie sich gesucht und gefunden haben. Oh, das hat haben. sich
1: ja über längere Zeit schon angedeutet. Genau, auch, ne? aber sie
0: haben es jetzt öffentlich gemacht mit BFF, Best Friend Forever und sowas. Also
1: und hängen die auch richtig
0: ab? Die hängen richtig, so richtig ab. Die schreiben sich, sind richtig gut drauf.
1: Okay. Interessant, ob da noch was kommt. Enthüllungsartiges. Aber es kommt sogar, Das habe ich gesehen. Boris das fand Becker. ich interessant,
0: dass mein guter Freund Kida Kodre Ramadan von 4 Blocks, ja, dass der oh, ein Video gepostet hat mit Ricky Gervais aus wow. London und gesagt Leute, hier kommt was. Weil Ricky Gervais hat ja neulich schon gepostet, dass er so ein Riesenfan von 4 Blocks ist, dass die beste Serie der Welt ist und dass Kida der krasseste Typ wow. ist. Und jetzt haben die Echt jetzt? Krass. Ja, ja. Und jetzt haben die sich getroffen und sagt, Kida, Achtung, Leute, hier kommt was mit uns beiden.
1: Das ist natürlich krass. Fand ich auch Shoutouts.
0: Shoutout.
1: Da komme ich nicht dran. Ich habe hier nur noch äh, Bachelor. Ähm, beim nächsten Bachelor machen vier Jennies und eine Jennifer mit. Oh wow, das Wahrscheinlich, ist Wahrscheinlich, weil die das letzte Mal gemerkt haben, dass die Jennies äh, Agent Lange mäßig gut abschneiden da. Dann habe ich noch Angelina Heger ist schwanger von Sebastian Panek. Das kenne ich alle nicht. Angelina Heger war in der Staffel von Christian Teves bei äh, beim Bachelor, ist der Zweite geworden, war danach auch mit Leonard Freyer zusammen, hat mit ihrem dritten Bachelor. Aller guten Dinge sind drei, hat sie jetzt ein Kind bekommen, hat vielleicht ihr Bachelor-Trauma überwunden. Und ich habe noch eine traurige Nachricht zum Schluss. Äh, der Rapper Juice ja. World ist gestorben, hatte einen Anfall. Was ich interessant das, fand, äh,
0: weil er hat gesagt, er hatte Seizure, dann haben wir hier schon gegoogelt, ich und meine Mannschaft, meine redaktionelle Mannschaft, was ist Seizure? Anfall. Okay, das ist ein man epileptischer
1: findet, Anfall, oder? Es ist
0: ein Anfall einfach und dann hat man gesehen, dass alle deutschen Blätter haben einfach nur geschrieben, hatte einen Anfall. Inzwischen ist klar, dass er ein, ähm, oh, ich habe es wieder vergessen, was das war, was, er hat, es gibt ein anderes Wort als Anfall, ein besseres Wort, ein, ähm, Ach man, jetzt habe ich sie wieder vergessen. Egal, auf jeden Fall hat er Blut, Blut gehustet. Er hatte 32 Kilogramm Marihuana im Gepäck und hat tatsächlich Codein, äh, nee, Quatsch, hier, Paracetamol und opium genommen. Äh, nicht Opium, ähm, doch, Opiate hat er genommen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, scheiße.
1: Da, dazu kann diese ganzen Seizure-Geschichten, die hatte Lil Wayne ja auch schon mal im Zuge von auch. Überdosis Codein-Hustensaft.
0: Ja, schrecklich. Ja. Ja.
1: ja, ich mochte die Musik die auf jeden Fall gerne. So Schreckliche Geschichte, ganz junger Typ, der hat ja auch irgendwie in einem Song gesagt, irgendwie in Bezug, Bezug nehmend auf Lil Peep und auch XXX Tentacion. Ähm, irgendwie nach dem Motto: Fick den Club 27, wir werden nicht mal 21. Und jetzt hat er das quasi äh, wahrgemacht und ist auch mit 21 Jahren gestorben. Und aber jetzt aber kommen wir so traurig aus der Sendung. Ich raus, sag mal was Lustiges,
0: das aber auch nicht traurig ist. Na? Gina-Lisa Lofink hat sich bei einer Veranstaltung von McDonald's ein McDonald's-Tattoo machen lassen, weil diese bei der, dieser Veranstaltung einfach von McDonald's sich gedacht haben, wir stellen ja mal so einen Tätowierer hin und irgendwelche Besovskis werden sich schon tätowieren lassen und sie hat sich wirklich das goldene M und ein Big Mac irgendwie tätowieren Wohin lassen.
1: Denn? Ja. Wohin
0: denn? Äh, Wohin? Aufs Bein, glaube ich.
1: Okay, nicht ins Gesicht, nicht unter nicht das Auge. Wie als Träne. Sie hat schwarze,
0: ganz lange schwarze Haare und wirklich sehr dicke Lippen.
1: Schwarze Haare hat sie jetzt? Ganz
0: schwarze Haare.
1: Okay, interessant. Finde ich interessant. Ella Gruschka, weißt du, was jetzt gleich passiert in wenigen Minuten? Nein. Ich werde gleich 28 Jahre alt werden. Oh, Damit habe ich den oh, Club 27 erfolgreich oh, überlebt.
0: Geburtstag. Warte mal, letztes Jahr habe ich den Gucci-Pullover geschenkt, ne? Ja. Okay, muss mir dieses Jahr irgendwas anderes über das überlegen. War sehr Scheiße, schön. du hast Geburtstag. <lacht> zum Glück sagst du das, ey.
1: Ich dachte, das kann ich nochmal abschließend sagen zum Club 27. Du hast weil, am 9.12. Äh, also Geburtstag. 10.12. 10. Jedes Jahr. Jedes Jahr immer wieder. Als wäre es nix. Einfach so. Und
0: was, bist du denn jetzt gleich alleine?
1: Nee, ich bin hier ganz normal mit meiner Frau. Wir waren gerade bei Dieter Bohlen. Es könnte nicht besser sein.
0: Ist doch herrlich. Sie ist wieder da. Dann grüße ich mal ganz lieb. Ich sag mal toi, toi, toi. toi ne? Ist wieder jo. ein Jahr näher am Tod. Ne? Und ich hoffe, ich wünsche ihr alles Gute.
1: Ja, und Leute, Facebook-Gruppen sind was ganz Gutes. Das habe ich heute wieder gelernt. Also kommt alle in unsere Klatsch und tratsch podcast ultras da geht es richtig ab. Das ist eine richtig gute äh, Ortstelle. Und wenn ihr da lang genug drin seid, dann lädt vielleicht Fifi Mais euch irgendwann mal <lacht> zu ihrem privaten Fifi Geburtstag Mais? ein. Oder Fifi so.
0: Mais? Fifi
1: Das habe ich nicht gesagt. Fifi Mais, hätte ich, das würde ich niemals wagen, sowas zu sagen.
0: Gut, meine Schätzis, dann alles Gute. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ne? Man Und darf nicht
1: vorträglich gratulieren.
0: Nee, alles Gute kann man aber sagen. Ich kann dir schon alles okay. Gute. Ich habe nicht gesagt...
1: Wozu? <lacht> Einfach im Allgemeinen. Ich habe nur gesagt, mal.
0: alles Gute... Ja. Sehr gut. Also
1: dann äh, wir hören uns uns und spüren uns auch bald. Bis dann, jo, mach's bis gut. Dann. Love you both. Tschüss,
0: ihr
1: Das war Niemands muss sein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Groschka und Max Richard lessmann Gonzales.